0: 嗨， Hi, 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听每周四上午首播、每周日下午重播的经典《野青春》。我是陈慧慧。在相对比较太平盛世的时候，就是我们整个呃非常安定的时候，我们向往的是变动跟移动，我们想要有一些突破，呃，想要往外去看更多的事物的变化。但是现在疫情期间，我们受困了。可是这并不表示无法移动的我们内在里面也没有经历过一些转折或者一些剧烈的波动。今天我们邀请到的领读人是我心目中他对文学的品味以及他的解读是非常独到的，有路文化的主编施艳茹小姐。他为我们带来的这本书也是我非常喜欢的散文作品，哦、呃，是张惠金的《给明王星》。叶茹你好，你好，你好嗯，今天你选这个书啊，我我觉得我们可以用一个世代的那、這个跨世代的,的聊天来聊聊，就是因为你还那么年轻哦、喔。那当时你读这本书的时候他是二零零六年的，呃，一些专栏集结，嗯、集结二零零八年出版。对你那时候还很小
1: ，呃，刚上大学，嗯
0: ，嗯那
1: 就开始有更多的时间可以看一些所谓的闲书，因为已经不用再考<笑>考大学考试了。是对，那我记得那时候大家。呃，因为我念中文系，所以大家还是会互相交流一些书单。嗯、那张惠君就在在我们整个阅读的一个群体里头，非常的大家都很喜欢，是文学界女神的这种地位。嗯，对，所以我也有买了，就是《给明王星》的当年的在大快出的版本。嗯嗯，嗯嗯对，那一直都供在我的书架上。那我是一个就是喜欢一个作者，就会一直一直买下去，然后往往前买，往后买。所以张慧晶，我能力所及能够买得到的大概就是一小柜，但还有很多很精彩作品，<笑>来不及来不及阅读跟购买
0: 。我身边有蛮多的朋友是喜欢慧晶的，基本上都是不只是他，呃，几乎所有的作品都有，甚至有一些句子是。或者是章节是倒背如流的哦，那我还没有到那个。我我也还没有，我没有，我没有办法是这样，就因为我记性很不好。可是他的句子却是很容易一下子就会抓住的對，对对对，對嗯。嗯
1: 所以在十八岁刚，我我今天早上刚好是在做根管治疗最后一个阶段，嗯、那因为躺在那个诊疗椅上就非常无聊，我就开始回想起就是。呃，也是要准备就是今天的访谈，嗯，那就开始回想起十八岁的我在大学里头到底是什么样一个心情，为什么我会被这样的一本书吸引？嗯，对，嗯，那那时候就是上课啊，然后谈恋爱啊，然后被分手啊，等等的。所以一切都，一切对我来说就是一个，呃，相较于以前那种中规中矩的升学的高中生，真的是。呃，在生命当中是一一次很大的变动，我觉得也是因为这样子一个变动，然后给冥王星他在张慧心的生命里头，当然是更大的一个变动，他直接从呃不管是搬迁啊，或者是去去国外去埃及旅游啊等等的，对，但是在十八岁那时候读起来，这个就会觉得好像有那么一点被触动的感觉，虽然不太明白那个是什么。
0: 嗯，我第一次读的时候没像你这么年轻，可是我那个年代，事实上是整个台湾社会，也就是整个世界，其实是全球化，然后大家都想要往外跑，哈，嗯、呃，也渴望呃能够不是只有在台湾立足，是在世界各地都可以有自己留下的一些什么足迹之类的，哈，对，嗯，那可是。读这个书不是，我不认为那是一种那种很外在的旅行，它其实是一种被抛开的，然后是一种断裂，这种变动，与其说是自主的，我觉得还有很多是属于在不知不觉哪一条命运的什么牵动，然后就往另外一个方向是是、嗯、是，是是
1: 对，嗯、所以我我回应一下慧慧姐这边，嗯、就是。呃，我当初买的是大块版本嘛，嗯、我就必须要想要念一下他当年编辑的一个对于这本书的一个看法。嗯、他说：“我们所谓转变发生的时刻，往往不是源头埋下的瞬间，那样的时刻我们认不出来，而是远在变化终于揭示了自身，使我们恍然醒悟之后，关于这世间不断变化、呃未知难测的种种，我们总是只能截住其中的一小段。”去为他寻找一种说法，我们试图用叙述去综合稀释庞大的未知，然后指着一个容易标示的时间点说：“你看，从这里开始变化了。”但是其实变化一直都是变化着的，没有一分钟停止过。所以我读到这个文案的时候，又想到就是慧慧姐刚刚开头，因为《给灭王星》第一个版本是在二零零八年的时候出版，嗯、那在二零二一年这个一个。大家都说是一个很很，尤其是二零二零年那时候，好像是一个全世界性的一个天翻地覆的一个，因为疫情的关系，大家开始变得不能够去变动。嗯，然后在这样的一个时间点，这本书又重新推出了新版，我觉得是一个很奇妙的一个时空的感觉。对，就是你必须要停下来，不能够再往往外面去找东西，那要跟。张慧晶，他有学，那是藏传佛教嘛？嗯，就是诡异藏传佛教，他是往里头去寻找的。嗯嗯，嗯
0: 对，嗯，呃，他自己对于这本书重书，其实也是有很多顾虑的，因为他认为一开始的时候，当然我猜了哈，第一个就是当时的变动过大，嗯、他其实不想要再去重温那个内在里面剧烈的这些。对，嗯，然后第二个可能会觉得，人都是有有自己是有企图心的作者，就是悔棋少作，<笑>他可能会觉得现在他已经不一样了，离开那个时空背景，呃、開對,对对，嗯。可是我我有一次跟他聊天的时候，他其实说他有一些句子在那个时候写下来，仿佛他醒悟明白，可是他还是一样在，呃，对，重新又做了。相同差不多的事情，对、嗯、对，就是我们其实不可能在那个时间明白，我们永远都明白，而且我们可以可以不受影响，我们还是在承受各式各样的这一些转折吧、嗯對
1: 。对，所以在里面我就觉得啊、呃，尤其他写了一个新版的一个自序，嗯，他又提到了就是这些生命的一些变化，他说这是重述。已完成的书写，呃，然后再重新去看待，呃，他以前的一个事件。他说他重新回头看，就《风尘仆仆》那一篇。他说生命好像就是一个呃周法，就是他让这个周法带着他去各式各样的地方。自我乃是周法对，那但是这个周法他以为他可以带他去更多更远的地方，但是他仍然对自己说。他信赖他在地面上烧我一
0: 程對、嗯，对，嗯嗯，我自己读这个书哦、喔，也有一点那个妙。我年轻的时候，我的年轻人也年轻差很多就是说我读他的时候，我从第一篇，然后读到最后一篇，然后上一回我是跳着读，对我先读题目上面我感兴趣，我这一回又从后面开始，也就是说。呃，它里面的那个时空的跳接，我更有感触。我觉得听众朋友也可以试一下，就是说，如果是从后面开始读，我们也可以去理解那个变化。如果往回看的时候，那个张慧金是怎么样处理这个，非常有趣。是，嗯。至于呃，给冥王星为什么呢？他定义这样的书名，而且慧金。很喜欢一句话，也是他签给读者的，是“虚空自由灿烂”哦。哈，悟王心是在一个广泛的宇宙，嗯、所以如何以自己为一个舟筏，然后会放大到是整个虚空。我们要休息一下，等一下回来。嗯、欢迎回到《经典也青春》，我是陈慧慧。我们邀请到的领读人是有路文化的主编施燕茹小姐，她为我们带来的这本书呢，是由散文经典或者是散文神书的这个女神级的写作者啊，她现在也是未城出版的总编辑张惠金小姐的作品。当年在大块出版社，二零零八年，因为他在二零零六年发生了一个巨大的变动，就是搬到了上海去。那跟他工作上有一个很大的这个挫折也有关系。我用的挫折的意思是，呃，我不想要把它呃说成是一个外在的事件。呃，我觉得以慧晶自己是从。很深层的内在的本质，往深去挖的这个特点来看，我想他也许把它视成是一个一个顿挫，嗯,嗯给冥王星这里面谈到了非常多这件事情。呃，燕如会选这本书上半段，他也说了，跟他当时的呃一个失落也有关系哈。嗯，事件本身好像已经不是特别重要而是自己内在的各式各样的的变化。那燕如是担任了这么久的主编，你在我们事前沟通的时候有提到说，你自己这一次读的时候刚好那个光头报告这一篇，就是这本书的第一篇哈、喔，<對>你自己有嗯颇深的这个共鸣，是因为你现在。正好也做了一件让大家惊讶的事
1: ，呃，对我重看，因为跟灰灰姐谈好就是书单，之后又重新看了一次《给冥王星》那。那我带着冥王星去就是剪头发，刚好就是坐下来剪第一道的时候，刚好翻到就是第一篇，就是光头报告。那在在文章里头，就是呃，张慧晶为了要去修行去做一个功课。所以他就把头发整个理掉了，然后我就立刻转头问我的设计师说：“你觉得我要不要也理个光头看看？”<笑>他立刻就阻止了我
0: 。
1: 嗯，对，因为他说理平头还好，但是如果从光头到长出头发这个阶段是很痛苦的，就是、嗯嗯、等于是一切重来。嗯、那我觉得在发型上面做改变这件事情也是一个很有趣的一个事情。就是我们通常会觉得说啊，一定是有一些生命当中一些变故，所以你才会把啊发、呃、型做这么大的改变。那在《光头报告》里头，张慧君写到说，他觉得很有意思，就是剪头发不过就是一个外表的一个动作，可是好像却深深撼动了他身为呃叫做强制的把他从那个原来叫做张慧君的固定形状松脱开来，嗯，他才发现说，所谓的自我是怎么样一种。既狭隘又广大的东西，它原来就是你有没有头发，跟别人怎么看你，以及你怎么看自己，是一件这么巨大的改变。因为你一旦剪了光头之后，好像听说五官就会变得特别的立体，然后穿衣服的风格啊，可能也要跟发型，不管你有没有，来去做一个搭配。嗯、那很多人也会被他这个举动给吓到嘛，因为。就连男生也不见得就是会愿意做这样的一个尝试，嗯、对，所以呃，关于就是自我这件事情，我觉得是整个《给迷惘心》里头蛮重要的一个主题，嗯，就是他先从外表，就是第一篇开头就是先从外表开始去打破，然后一直到呃他去埃及去旅行啊，或者是他在上海重新有一段新的生活。然后在上海，虽然都是讲同样的语言跟文字，但是整个生活的习惯，尤其是我记得他在书里头有写到说，他连想要买一个没有那么多余的装饰的一个啊、嗯呃、生活用品，都是这么的困难。嗯、对，然后他去按摩店的时候，也很容易被啊、嗯呃、一对姐妹师傅去探听，就是关于个人的隐私，嗯、好像所有的界限都完全的消失，就是在一个异地的地方。他又重新
0: 的跟自己去做相处，嗯嗯，嗯对，嗯嗯，对，这个确实是，就是说，当遇到一个重大的变故的时候，人总是要确认自己站在什么地方，对，就是说，总是要觉得，那我还我还是我嘛，就是那之所以这么多的一个自我的呃解构或者是重组。都是为了要重新确认，或者是说，宁可自己去打破它，然后或者是呃，甚至如果万一是被别人打破，也都要想办法在文字跟思索里面去把它找回来。我觉得汇经文字之所以这么迷人的很大的原因，是它具有思想性，它不是只有生活上面的这些琐碎的事。也是具有一个历史感的。我觉得他经常在回顾别人的历史，跟回顾自己的往日，也是自己个人的生命史。他要找到一个定点，那读者也跟着他在找那个定点。对，所以他才会
1: 讲那么多亚历山大城的那个故事嘛，嗯嗯，嗯然后还有在讲那个那幅画，就是千年宴的那个。
0: 嗯嗯的话，嗯嗯,嗯对，嗯嗯夜宴图哈，对，嗯再
1: 加上就是呃刚刚提到的是就是找出自己的一个定位，嗯，那我觉得读起来特别有有趣的也还有一篇是叫做逆城的流浪，嗯，就他在谈就是现在已经消失的 MSN， 嗯，嗯就是当年大家都会在逆城后面可能会有个状态，然后大家就会开始关心你说哎你怎么了，就是会有人从 MSN 敲你，那我觉得。呃，在经典重出的，尤其是散文，他写了非常大量，就是当时候的时空，然后再过一阵子再回来看的时候，就会觉得特别的有趣，因为现在、MS、m s a 已经不见了，嗯，大家现在全部都又跑到了像是 Instagram 或者是 Facebook 上面，嗯，来去来去召唤，所以这样子的一个移动跟流浪，好像就变得可以更加的一个对照。
0: 是他一直在我跟他者，我跟这个世界，我觉得他一直在想要丈量怎样是一个合一的一个距距离，可是事实上是没有答案的，嗯、因为呃，那个时间跟那个空间永远在变动当中，我们无法去阻挡或改变这一切。好像那种，我觉得那种呃，摸索。读者是非常能感同身受的，对，嗯，
1: 所以在最后面啊，新版有附录了，张慧晶跟孙子平老师一起谈论，就是给名王行，嗯，我觉得其中有一个片段说的也很好，他说这些因为是专栏集结的一些散文作品，是偶然留下的时间的切片，嗯，但是。要写到一个状态，才忽然知道这一切对他而言是的意义是什
0: 么。嗯
1: ，呃，他说散文就是一种把自己交付的一个过程。那这次的重新的新版的重出，好像也是在回顾过去的自己
0: 。嗯，对，嗯嗯。然后他也说了，就是说，呃，散文好像是包覆着一些呃，把那些偶然的奇迹感给找出来，这对我们很重要。嗯嗯，所以为了要去制造这个奇迹，才去放下一个一块整木。枕是，<對>这个概念也很温柔哎
1: 。对，就是不要让自己整个人陷到水里头。<笑><笑>对我来说，我我看到他说放下一块整木，然后站上去看的时候，想到的画面是这样。
0: 是是，是对他
1: 不是一个救生圈或什么，它是一个很牢固的一个整木，这样。写作的人可以站到上面，然后看远一点
0: 的地方。嗯，对，嗯，呃，非常谢谢燕如为我们带来张惠君在任何一个变动的时代，承受任何意想不到的变动的人们，哈，放置作者为我们所放下的那一块整木，这一点我是很坚信的。所以，我跟燕如，我们一起来谈这本《给冥王星》。献给大家，希望大家能够找机会来读。谢谢燕如，谢谢，谢谢，谢谢。本节目由 IC 之音与 r 瑞木读墨电子书联合制播，《经典也青春》与您分享跨越时空的智慧想念。